0: bueno que están aquí en este domingo Yo voy a utilizar mi Biblia bilingüe Que me regalaron hace ocho días También la puedo conseguir en la parte de atrás Que somos una iglesia bilingüe Somos una iglesia de las generaciones Yo a abrir la Biblia en jueces Jueces En jueces o oh, Judges, jueces 6 del jueces 6 y vamos a leer no Josué que está ahí cerquitica, sino jueces 6 del 1 al 17 y dice lo siguiente entonces Jerobaal, es decir Gedeón y su ejército se levantaron temprano y fueron hasta el manantial de Arod. El campamento de los ejércitos de Madian estaba al norte de ellos en el valle cercano a la colina de More Entonces el Señor le dijo a Gedeón tienes, Ah perdón es jueces 6 estaba leyendo en el 7 Y nadie me dijo, pensaron que la estaba leyendo en inglés cierto Jueces 6. Volvamos a empezar. Qué bueno que están aquí ustedes el día de hoy. Vamos a abrir la Biblia en Jueces 6, versículo 1 y dice, "Los israelitas hicieron lo malo". Al... Yo también me equivoco, para que sepa. No mucho, pero lo hago. Jueces 6, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante siete años Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes En las cuevas y en lugares fortificados Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos Venían saqueadores de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente Y atacaban a Israel, versículo 4 ancampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros Y dejaban a los israelitas sin qué comer Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas Eran como una plaga de langosta Llegaban en numerosas manadas de camellos imposibles de contar Y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada Así que Israel se moría de hambre en manos, en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Cuando clamaron al Señor a causa de madián, el Señor les envió un profeta quien dijo al pueblo de Israel, esto dice el Señor, Dios de Israel. Yo te saqué de la esclavitud de Egipto, te rescaté de los egipcios, de los egipcios y de todos los que te oprimían. Expulsé a tus enemigos y te di sus tierras Te dije yo soy el Señor tu Dios No debes rendir culto a los dioses de los amorreos En cuya tierra ahora vives Pero no me hiciste caso Después el ángel del Señor vino Y se sentó debajo del gran árbol de Ofra Que pertenecía a Joás del clan de Abieser Gedeón hijo de Joás estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo Guerrero valiente, el Señor está contigo Señor, respondió Gedeón Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas Entonces el Señor lo miró y le dijo ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas Yo soy quien te envía, versículo 15 pero Señor respondió Gedeón ¿Cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés. Y yo soy el menor, el de menor importancia en mi familia Y el Señor le dijo yo estaré contigo y destruirás a los madianitas Como si estuvieras luchando contra un solo hombre Si de verdad cuento con tu favor respondió Gedeón Muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo Señor gracias por este día, por este primer domingo de junio yo te pido que la palabra de hoy toque a la vida de cada uno de nosotros Y que no sea yo hablando sino que seas tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones Y ayúdanos a que podamos ser un terreno fértil en donde esta semilla, esta semilla de fruto En el nombre de Jesús, amén y amén Le puse por título no desperdicies tu vida eh, La mayoría de nosotros sabemos de un acontecimiento que pasó hace un par de años Que fue el holocausto en donde mataban alrededor de 6 millones de judíos Yo creo que la mayoría sabemos de eso, hemos escuchado, hemos visto películas En donde los nazis por el simple hecho de ser judío Los judíos los llevaban a campos de concentración y los mataban y, Pero no, los judíos no solamente se murieron porque los nazis lo mataban sino que muchos judíos al ver lo que estaba pasando estaban cometiendo suicidio Como yo creo que era de esperarse pero en medio de estos campos de concentración Había un judío de Austria que se llamaba Viktor Frank Y él tenía, él era psicólogo y tenía una teoría de que las personas eran capaces de de soportar grandes, grandes cantidades de dolor siempre y cuando tuvieran un propósito Entonces Víctor Frank, si le hay conmigo, desarrolló la logoterapia y el análisis existencial Que se basa en conceptos filosóficos y psicológicos particularmente El deseo de encontrar un sentido a la vida y el libre albedrío Frank identificó tres formas principales de dar sentido a la vida Marcando una diferencia en el mundo, teniendo experiencias particulares O adoptando actitudes particulares Lo que él más o menos pensaba y empezó a experimentar en el campo Es que el ser humano es capaz de aguantar altos niveles de dolor Cuando hay propósito Entonces él empezó a ir en su campo de concentración Y le empezó a decir a los judíos No se suiciden porque al suicidarse Usted le está dando su libre albedrío a los nazis Pero cuando usted no se suicida y usted deja que lo maten Su sangre está contando para que las próximas generaciones Sepan los que los nazis hicieron y no se vuelva a pasar A diferencia de lo que enseñó Freud Que es en lo que mucha de nuestra psicología está basada En donde el mayor propósito de la vida es placer Víctor Frank enseñó que el mayor, la mayor razón por la que existimos es por un propósito Eso es lo que, lo que él descubrió y los índices de suicidio empezaron a bajar Ahora estamos pasando en este momento en el 2023 por una epidemia similar No en las razones las mismas pero el resultado es el mismo en donde la ansiedad, la depresión e incluso el suicidio ha avanzado como nunca antes No solamente en los niños y adolescentes sino también en adultos Y obviamente no estamos comparando lo que pasó con el holocausto Pero yo creo que podemos ver y hacer una comparación de Cómo es que hoy en día en la época que tenemos más tecnología que tenemos más salud, que tenemos más seguridad y aún así estamos pasando por lo mismo y no son Solamente los niños o adolescentes sino que son los adultos y no solamente son los niños y Adolescentes y adultos que, sino que también son los adultos que están dentro de la iglesia no hay Mucha diferencia hay veces entre las personas que siguen a Jesús y las que no siguen a Jesús y la mayoría de nosotros venimos a la iglesia y venimos a los Estados Unidos y decimos y nos mentimos con esto Esta es la esperanza entre comillas que cada uno de nosotros decimos pero honestamente es una mentira y es Y nos mentimos diciendo si tan solo tuviera llenen el espacio en blanco yo sería feliz Y está bien tener ese deseo de querer lograr algo porque ese deseo no lo dio Dios Dios nos dio un deseo de avanzar, de crear propósito Pero la mayoría de nosotros creemos que está en base a las circunstancias Y decimos si yo tan solo tuviera papeles yo sería feliz Si yo tan solo tuviera mucho dinero yo sería feliz Si yo tan solo estuviera casado yo sería feliz Si yo tan solo tuviera un trabajo que me guste sería feliz y pasamos toda la vida pensamos, pensando en lo que no tenemos Y entonces creemos que nuestro propósito es solo sobrevivir aquí en Estados Unidos Porque como no obtenemos eso decimos entonces nunca voy a ser feliz es las, las, las tres tentaciones con las que todos batallamos son las tres tentaciones que le hizo a Jesús Los que están leyendo, los que estamos en el curso de espiritualidad emocionalmente sana está ahí de las, de lo, las tentación de las posesiones La tentación de la influencia Y la tentación de lo que hacemos Si yo tuviera esto Sería feliz Y pasamos La vida y los días Hasta que llega un punto en el que Usted y yo creemos Yo no voy a lograr eso No voy a obtener lo que yo creo Que me daría felicidad Y entonces nos damos por vencidos Y entonces empezamos No a vivir Sino a sobrevivir en los Estados Unidos de América Y los lunes son terribles Los martes también Y empezamos a caer en un círculo, círculo vicioso Ahora ese es el mejor de los casos Y ahorita lo vamos a ver El peor de los casos es cuando usted llena ese espacio en blanco Y usted lo consigue y se da cuenta que está igual de vacío Ese es el peor de los casos el mejor de los casos es que usted no llegue allá porque si usted llega a llegar a obtener eso que usted tanto quiere La depresión y la caída es mucho más grande pero nos encontramos con esta historia de Gedeón en el libro de jueces En donde algo terrible le estaba pasando al pueblo de Israel y son el pueblo escogido de Dios Pero algo terrible le estaba pasando y Gedeón cuando el ángel se le presenta frente a frente a Gedeón Gedeón se hace una pregunta que muchos de nosotros nos hacemos Y él le dijo Señor, si el Señor está con nosotros ¿Por qué nos sucede todo eso? Si Dios está conmigo, si yo decidí seguir a Jesús ¿Por qué me pasa todo esto? ¿Y dónde están los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Dónde están los milagros que yo leo en la Biblia? ¿Dónde están los milagros que escucha otras personas viviendo? ¿Acaso no dijeron el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas Si Dios está conmigo por qué me pasa esto Probablemente muchos nos hemos hecho esa pregunta o nos estamos haciendo esa pregunta O nos vamos a hacer esa pregunta Y si yo creo La mayoría de nosotros lo que pasa es que empezamos a cuestionar y así es como empieza como empezamos a desviarnos de Dios o porque no logramos eso y creemos que Dios no nos ama O simplemente porque ya no tenemos un propósito por el cual vivir Pero quiero mostrarle este salmo y aquí ya nos vamos a empezar a entrar No tiene que buscarlo yo se lo voy a leer el salmo 139 y aquí es donde vamos a empezar a ver lo que Dios quiere con usted conmigo Es un poquito largo no lo vamos a leer todo pero siga conmigo y dice Oh Señor has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí Sabes cuando me siento y cuando me levanto Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa Sabes todo lo que hago, sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo digas Señor Vas delante y detrás de mí Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza, semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí Es tan elevado que no puedo entenderlo, jamás podría escaparme de tu espíritu Jamás podría huir de tu presencia, si subo al cielo allí estás tú Si desciendo a la tumba allí estás tú, si cabalgo sobre las alas de la mañana Si habito junto a los océanos más lejanos aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza, podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche Pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti, para ti la noche es tan brillante como el día La oscuridad y la luz son lo mismo para ti, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo Y me entretejiste en el vientre de mi madre, gracias por hacerme tan maravillosamente complejo tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto Mientras entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz Me viste antes de que naciera Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí oh Dios No se pueden enumerar ni siquiera puedo contarlos Suman más los granos de la arena Y cuando despierto Y cuando despierto Todavía estás conmigo Usted escucha ese versículo Y sobre todo el versículo 16 dice Me viste antes que naciera Cada día de mi vida estaba registrada en tu libro Cada momento fue diseñado antes de que un día pasara Entiende lo que significa esto antes de que usted hubiera cumplido el noveno mes Para dar a luz su mamá Dios ya lo había visto antes de que usted cumpliera el primer día Dios ya lo había visto en el vientre de su madre y cada día de los que usted va a vivir Está registrado en el libro de Dios y cada momento él lo diseñó No solamente es que él sepa sino que él diseñó cada momento antes de que un solo día pasara y eso es lo que yo creo que Dios me pidió que le dijera hoy a usted que lleva un mes en Estados Unidos o que lleva una década o no sé cuántas décadas y es de que para que Dios hay 7 billones de personas en este mundo y han vivido 7 billones de personas en el mundo, o sea que han habido 14 billones de personas y entre todas esas 14 billones de personas a usted en específico Dios lo vio antes de que su mamá supiera que usted iba a nacer. Dios ya lo había visto y él, él lo formó a usted con sus manos. Y lo que yo vengo a decirle hoy de parte de Dios es que sí es verdad de que Dios tiene un propósito con su vida. Póngase a pensar Dios lo formó a usted específicamente no hay nadie más como usted Hay alguien parecido, hay personas parecidas Pero incluso los gemelos no son iguales Porque Dios tiene un gran propósito con usted Y honestamente yo tiendo a ser una persona de carácter fuerte Y yo siempre le digo a mi papá prediquemos de, de lo que en realidad Significa seguir a Jesús que trae sus, sus retos pero la realidad es que lo que Jesús vino a decir Son las buenas nuevas y son buenas Y el que usted tenga un propósito eso es algo bueno Ese es, es el evangelio de que Jesús vino a morir Y murió y resucitó para que usted tenga una vida Y vida en abundancia pero no solamente cuando vaya al cielo Sino desde aquí en este mismo momento Dios tiene un propósito con usted Imagínese antes de que usted naciera Dios ya lo, había, ya lo había visto Póngase a pensar en eso Antes de que usted naciera Y miren Lo que dice en esta otra parte Toda la alabanza sea para Dios Esto está en Efesios Toda la alabanza sea para Dios El Padre en nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido con todas clases De bendiciones espirituales En los lugares celestiales Porque estamos unidos a Cristo Incluso antes de haber hecho el mundo, imagínese no solamente antes de que usted naciera Sino antes de haber hecho el mundo, antes de haber hecho el mundo Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia Al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo antes de que naciera el mundo entonces usted nació, yo nací en 1993 y Dios me vio no antes de 1993 sino antes porque Dios no funciona como nosotros Nosotros funcionamos ayer es ayer, hoy es hoy y mañana es mañana y es lineal pero Dios no funciona dentro de nosotros Dios era antes de que existiera el primer día del universo y Dios va a ser después Y él ya sabía qué es lo que usted iba a hacer y el propósito que tuviera su vida Incluso antes de que él hubiera dicho que se haga la luz Usted entiende el propósito tan grande que Dios tiene en su vida Antes de la fundación del mundo, él ya lo había escogido a usted Dentro de 17 billones de personas, eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia Que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado, usted pertenece a Él Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo Y perdonó nuestros pecados, Él desbordó su bondad sobre nosotros Junto con toda la sabiduría y el entendimiento, ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo La cual es llevar a cabo su buen plan y el plan es el siguiente A su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Dios Todas las cosas que están en el cielo y las que están en la tierra Es más, dado que estamos unidos a Cristo Hemos recibido una herencia de parte de Dios porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten respecto a su plan Yo no sé usted por qué vino a los Estados Unidos Yo medio tengo una idea cuál fue la excusa que Dios utilizó para venir a los Estados Unidos Pero usted no está aquí por coincidencia Imagínese todo lo que tuvo que haber pasado para que usted pudiera llegar a los estados Sin importar cómo haya llegado Imagínese todo lo que tuvo que haber pasado para que usted llegara a este momento a casa de evidencias Es imposible que tantas cosas se hubieran alineado solamente porque sí que usted hubiera llegado y usted ya conocía a alguien con el que de pronto usted fue a la escuela cuando era pequeño. O llegó aquí y se pasó con alguien y se cruzó con alguien en la calle. Eso no es coincidencia, eso es un propósito de parte de Dios desde antes de la fundación del mundo. Para que usted cumpliera el propósito que él tiene a su vida. Porque Dios lo escogió a usted y porque Dios lo formó con sus manos. A Dios, yo sé que pensamos que sí, pero a Dios no se le ha escapado su vida. Usted cree, no, ya es muy tarde, pero a Dios no se le ha escapado su vida. Dios lo sacó a usted de su país y Dios lo sacó para venir aquí con un propósito en específico. Imagínense, Dios tuvo que sacar. A una familia de Medellín, Colombia por cualquiera que sea la excusa que haya sacado Dios a mi familia Para venir acá que empezar una iglesia de la forma más extraña porque la empezó con el pastor con su suegra Que eso nunca se ve para que después empezara y llegara aquí a Nueva Jersey y que todo eso nueve años después estemos reunidos acá en el 4 de junio Para que usted sepa de que Dios todavía tiene un propósito con usted Esto no es porque Casa Evidencias si es bueno, esto es porque Dios es bueno Y porque Él tiene un propósito con usted Imagínese todo lo que tiene que hacer para que llegara aquí a decirle Dios no se ha dado por vencido, su vida no es un fracaso y Dios todavía quiere hacer algo con usted Ahora Dios funciona de una manera muy diferente A la que usted y yo funcionamos Y la Biblia está lleno de esas historias Entonces Gedeón estaba escondido Y Gedeón le dice a Dios Pero yo soy el menor de los menores Y después Gedeón dice está bien lo voy a hacer Le pide una señal y Gedeón reúne a una cantidad de guerreros para ir a pelear contra ese pueblo Pero Dios no funciona como usted y yo funcionamos Y entonces usted cree que porque las cosas no han salido como usted creyó que iban a salir Cuando salieron de su país, usted cree que ya todo está por vencido Pero mire lo que Dios hizo con Gedeón Entonces el Señor le dijo a Gedeón tienes demasiados guerreros contigo ¿Cuándo se ha escuchado eso? Nunca antes consiga más guerreros. Pero Dios le dijo a Gedeón: Tienes demasiados guerreros. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Por lo tanto, dirá al pueblo: A todo el que le falte valentía o que tenga miedo, que sea una gallina, que abandone este momento y se vaya a su casa. Y así solo 10 mil quedaron a pelear. Y después pasó otra cosa y otra cosa hasta el punto que llegaron solamente 300 personas Y el Señor le dijo a Gedeón con esos 300 hombres rescatarás a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas Envía a todos los demás a su casa, envíelos Pero él dijo es como yo diga y va a ser algo totalmente diferente a lo que usted cree Usted probablemente creyó que estudió en la mejor universidad de su país Y vino a ejercerlo y empezó con un trabajo muy abajo Pero es parte del plan de Dios probablemente Y no es de la forma que usted y yo creemos Pero Dios tiene un propósito con usted Pero esto es clave, tiene un propósito grande con usted Dios tiene un propósito pero no es su propósito, me refiero al suyo. No es el propósito suyo en sí, sino que es el propósito de Dios. Y aunque Dios tiene un propósito con usted, no se trata de usted. Y eso son buenas noticias, le voy a decir por qué. Porque yo sé que usted y yo creemos que somos el centro del universo y que la iglesia tiene que rodear en base a nuestros gustos Y que nuestra familia tiene que rodear en base a sus gustos Pero son buenas noticias que usted, que el propósito no sea solamente de usted Porque cuando las cosas no van bien la presión no cae sobre usted Sino que cae sobre Dios y porque usted a duras penas sabe qué es lo que va a pasar mañana pero Dios ya tiene todos los días contados Y es buenas noticias que usted no sea el centro del universo Y que yo no sea el centro del universo Usted y yo somos parte de una historia más grande Lo que yo estoy haciendo hoy está 100% conectado A lo que Abraham hizo y a lo que no he hizo Imagínese eso porque no se trata de mí Sino que se trata de Dios por eso es Que la Biblia no puede ser un manual de instrucciones Tiene instrucciones pero en el momento Que usted y yo leamos la Biblia como un manual de instrucciones Lo hemos hecho sobre nosotros es decir Dios escribió la Biblia y se trata sobre mí Y no es así La Biblia es una sola historia que apunta hacia Jesús Usted sabe para qué hay leyes porque estuvo el Antiguo Testamento Para que usted y yo nos diéramos cuenta y los de Israel se dieran cuenta Que no éramos lo suficientemente buenos y necesitamos a un Salvador Lo primero que ahí me dijeron en mi primera clase de Biblia en, en, en el Instituto Bíblico nos preguntaron de qué se trata el apocalipsis y la mayoría nosotros dijimos del fin del mundo y el profesor dijo no se trata de Jesús la Biblia se trata de Jesús y de cómo usted y yo podemos juntarnos en esa historia tiene leyes, tiene manuales, tiene cosas pero siempre apuntando hacia Jesús Que Él es el único que puede salvarnos entonces una vez más Dios tiene un propósito con usted pero no se trata de usted Y le voy a mostrar un versículo que todos nos sabemos y que creemos que se trata de nosotros Y es el Salmo 23 y dice el Señor es mi pastor tengo todo lo que necesito En verdes prados me deja descansar me conduce junto a arroyos tranquilos Él renueva mis fuerzas Me guía por sendas correctas Todo eso creemos que es para nosotros Para yo sentirme bien Pero el, 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 David dice todo eso Dios lo hace para él darse honra a sí mismo Y así sé que se fue Se asustó la proyección y así da honra a su nombre, Dios lo cuida a usted, Dios lo protege, Dios lo trajo a Estados Unidos Para él mismo darse honra a él mismo y no es que Dios sea un narcisista egocéntrico Es porque él es el único que tiene la capacidad de que el mundo esté rodeado alrededor de él, Ni de un pastor en una iglesia sino que sea rodeado al nombre de Dios Ni una familia en base a un papá o a un hijo sino en base a Dios porque a usted y a mí nos conviene que nuestro propósito no se trate ni siquiera de nosotros sino de Dios. Y mire lo que dice aquí sin embargo para los que Dios llamó a la salvación. Tanto judíos como gentiles Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo que muchas veces nos parece de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana Recuerden amados hermanos que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo po O poderosos o ricos cuando Dios los llamó En cambio Dios eligió lo que el mundo considera ridículo Para avergonzar a los que se creen sabios y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos Dios escogió a los despreciados por el mundo lo que se considera como nada Y los usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante Como resultado nadie jamás puede jactarse en su presencia de Dios Y como esto se trata de Dios usted no tiene la autoridad para decir quién sí y quién no tiene propósito y usted ni siquiera tiene la autoridad para usted decirse a sí mismo No tengo propósito y no voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga porque tampoco se trata de usted Se trata 100% de Dios y eso son buenas noticias de que Dios tiene un propósito con usted Y no importa de dónde usted salió porque aquí dice Dios esos son los que Dios más escoge, leyeron Jereón él dijo yo soy del clan más pequeño De la tribu más pequeña Y yo soy el menor de mis hermanos Y eso es lo que mejor Dios utiliza Porque como no se trata de usted Y no se trata de mí son buenas noticias Porque yo no necesito ser bueno No necesito tener mucha sabiduría No necesito, está bien estudiar Y está bien prepararse Pero no necesito ser el más estudiado porque al final se trata de Dios y Él se place para decirnos una y otra y otra vez De que no importa si es un niño de tres años o una persona que está a punto de morirse Dios hace lo que Él quiera por amor de su nombre para cumplir el propósito Y Él lo trajo a usted aquí con un propósito en específico Y lo mejor es que no se trata de usted pero Dios nos invita a ser parte de su propósito Hacer usted parte de algo más grande que usted mismo A unirse a Casa Evidencias para hacer lo que Dios está haciendo en Casa Evidencias Y a Casa Evidencias para lo que se está haciendo en Nueva Jersey Y en Nueva Jersey para lo que está haciendo en el mundo ¿Qué sabemos que está haciendo Dios? No sabemos pero no importa qué va a pasar mañana Yo sé lo que Dios quiere tener con nosotros y son buenas noticias Así que usted no tiene el derecho de decir quién sí y quién no ni siquiera de su mismo propósito, ni siquiera de su mismo propósito Está bien usted puede huir del propósito de Dios Entre comillas porque leímos que podemos ir a lo más profundo del mar Y aún ahí está Dios y podemos ir a lo más arriba Incluso en la oscuridad está Dios, usted no tiene la autoridad ni de usted mismo decir yo no tengo propósito yo solo estoy sobreviviendo y yo no valgo para nada Ni usted tiene la autoridad de decir eso sobre usted mismo porque se trata es de Dios Pero muchos de nosotros hacemos lo siguiente y hay otra historia en la Biblia Que la mayoría de nosotros conocemos eh, que es la historia de Jonás y muchos de nosotros hacemos lo que hizo Jonás Yo lo estaba leyendo esta mañana y honestamente no lo había visto así tan claro Y hasta me dio risa porque dice en Jonás 1.1 El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás hijo de Amitaí: Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive Pronuncia mi juicio contra ella porque he visto lo perversa que es su gente Aquí la Biblia no dice que Jonás respondió Dios le habló y el, ese es el versículo 1 y el versículo 2 dice Entonces Jonás se levantó y se fue a la dirección contraria para huir del Señor Descendió al pueblo de Jope donde encontró un barco que partía para Tarsis Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor o sea Dios le dijo Jonás ve hacia allá y tan pronto Dios le dijo claro que sí y se fue para el otro lado y muchos de nosotros hemos hecho eso de muchas otras maneras. O sea, escuchamos directa o indirectamente de parte de Dios y hacemos todo lo contrario. Como lo hizo Jonás. Y si usted conoce la historia de Jonás, Dios. Esta mañana lo estaba leyendo para no decir una herejía. Pero leí y Dios causó la tormenta. Que mandó, a, que, que estaba causando la tormenta en el barco donde estaba Jonás, Dios la causó para meterlo al pez y que Jonás se arrepintiera y encontrara su propósito y hay veces, no digo que siempre dependiendo pero hay veces Dios causa tormentas en su vida para que usted despierte y encuentre el propósito de Dios, ahora hay, un, hay, hay unas causadas por Dios otro por pecados de nuestros antepasados, otros por malas decisiones de nosotros. Pero hay unas que Dios causa o deja que pase para que usted despierte y llegue a su propósito. Pero es muy importante que entendamos esto. El propósito no es lo mismo que un sueño. Porque muchos de nosotros tenemos grandes sueños de lograr este apartamento, este trabajo. Pero tener un propósito no es lo mismo que tener un sueño. Porque un sueño... Nos trae felicidad y el propósito nos trae gozo y contentamiento Por eso hay personas que han cumplido sus sueños y están en depresión Y hay gente que trabaja en el trabajo más humilde del mundo Pero están seguros, contentos y con llenos de propósito Porque cumplir su sueño no es lo mismo que cumplir su propósito Y déjeme decirle esto, su propósito no está siempre atado 100% a sus gustos Usted puede estar en un trabajo que a usted no le gusta y estar en el centro de la voluntad de Dios Y usted puede estar en el trabajo que a usted más le gusta y estar tan lejos como lo estuvo Jonás Porque Jonás se fue para Tarsis que era un lugar exótico, era un lugar súper bueno Nínive era todo lo contrario, Nínive donde Dios lo mandó era un lugar de perdición Era un lugar que ningún profeta quería ir porque lo podían matar y muchos de nosotros creemos que el propósito es hacer lo que yo quiera Y en el mejor, en el peor de los casos usted lo cumple y se da cuenta que así no era Y usted dice entonces no vale la pena seguir a Dios Pero usted puede estar en un trabajo que no le gusta y usted ser el mejor Porque usted no sabe Dios por qué lo puso ahí Lo trajo y lo puso ahí para hablarle a alguien más le dio usted ese don y talento en específico para traer el reino de los cielos a ese lugar. Y no solamente es por la Biblia, sino que la ciencia dice, al igual que Henry, Frank, el que hablamos al inicio, reconoce el sufrimiento como una pieza esencial, no solo de la existencia, sino también de la vida significativa. Muchos de nosotros queremos escaparnos de las dificultades de la vida. Pero muchas veces ese propósito que Dios tiene para nosotros va a ser formado solo por las dificultades de la vida. Lo podemos ver en la vida, claro, a causa del pecado, pero es nuestro carácter es formado, si, si se acuerdan de nuestro Paradigma de la formación espiritual una de las mayores formas en las que somos formados son por las malas experiencias de la vida Muy probablemente cuando usted consigue algo sin esfuerzo no lo valora Pero cuando usted semana a semana va y trabaja en un trabajo que no le gusta Pero usted sabe que ahí es donde Dios lo tiene porque quiere marcar una diferencia con usted porque de pronto usted no es el que más sabe pero Dios se place en colocarlo usted en lugares altos Usted va a saber que este es el propósito de Dios Y para ir terminando no para terminar sino para ir terminando que quede claro Todos tenemos dos propósitos Uno es estar con Jesús porque está bien yo tengo un propósito Y entonces esto cómo se transforma a mi día a día Está bien, yo sé que tengo un propósito Pero entonces ¿qué pasa mañana? Cuando sigo yendo el trabajo que no me gusta Cuando estoy en la misma circunstancia Todos tenemos dos propósitos Uno, estar con Jesús Y dos, traer el reino de los cielos a la tierra Y el primero es sencillo de entender El primer propósito por el que fuimos creados Es para estar con Jesús Para estar con Él en comunión con Él Porque Jesús es el único que satisface nuestro vacío Pero a la vez es el que nos dice cuál es Nuestro propósito porque hemos encontrado Muchas personas incluso cristianos con un Gran propósito pero descuidaron su Relación con Dios y están en depresión Algunos pastores hasta suicid se suicidan Porque nuestro primer propósito es Pasar tiempo con Dios entonces aunque tenemos un propósito lo que nos va a llenar no es nuestro propósito, el que nos va a llenar es Jesús. Y ese es el primer propósito que todos tenemos, tener una comunión con Él. De como en Juan 15 permanecer en Él y Él en nosotros. Pero es solo a medida que estamos con Jesús que vamos encontrando cómo traer el reino de los cielos a la tierra. Por medio de nuestra personalidad y dones y talentos La segunda traer el reino de los cielos a la tierra Ya es algo un poco más específico de acuerdo a su personalidad A sus dones y talentos pero está el reino de los cielos a la tierra Y cada uno Dios lo utiliza algunos en los negocios Otros en la iglesia, otros en la música, otros en el arte, otros en la educación pero si no pasamos tiempo con Jesús no vamos a saber cuál es ese propósito Y cuando usted sabe esos dos propósitos entonces usted puede aguantar altos niveles de dolor entre comillas Porque usted sabe que hay un propósito que Dios tiene con usted Por medio de las tormentas, por medio de las circunstancias le doy un ejemplo súper, súper sencillo Cuando la gente me pregunta a qué horas me acuesto a dormir La gente se sorprende porque es temprano Entonces me dicen, ay usted cómo hace, por qué lo hace Y les empiezo a decir, ah pues apago las luces, esto y lo otro Pero dentro de mí y honestamente creo que apenas me di cuenta la razón por la que yo me acuesto temprano es porque yo tengo un propósito, Tengo una meta muy específica y es al otro día pararme a estar con Jesús. Todos tenemos las mismas tentaciones de quedarnos hasta tarde, Pero yo sé que si no me acuesto temprano voy, no voy a pararme a cumplir mi propósito más grande Que es estar con Jesús, entonces no se trata de acostar temprano, Se trata de la meta y la misión que yo tengo tan sencilla como acostarme temprano para estar con Jesús. Pero un lunes me acosté temprano Porque sabía que al martes quería pasar tiempo con Jesús Pero ese martes en la noche Keren y yo fuimos a hablar con una pareja Que iba a empezar a servir con la próxima generación Y a la hora que normalmente yo me cuesto A esa hora apenas estábamos llegando a la familia A la casa de esta familia Y nos acostamos súper tarde Y está bien Porque yo sabía que ese propósito era traer el reino de los cielos a la tierra de yo ir y nosotros ir y hablar por, con esa familia Y al final oramos por esa familia y oramos porque sabemos que Dios los está utilizando No me acosté temprano está bien porque el propósito no era acostarme temprano El propósito es mi primera misión que es estar con Jesús y traer el reino de los cielos a la tierra E hice lo posible para el otro día otra vez levantarme temprano pero si no lo hice está bien porque sabía que me acosté tarde porque tenía una misión, pero sé que me acuesto temprano porque tengo una misión. Esto no es de autoayuda, es porque usted yo, yo tenemos una misión en específico. Y ahora yo sabía la misión que tenía que ir en la noche, porque en la mañana yo había orado. Señor muéstrame qué es lo que tú quieres que le vayamos a decir a esta familia. Y no llegaron unos ángeles del cielo, no. Yo sé lo que dice la Biblia Y llegamos y profetizamos por esa familia ¿Y qué profetizamos? Lo que está acá Entonces muchas veces tampoco necesitamos Algo así caído del cielo Muy pocas veces los va a hacer Dios Pues la mayoría de veces Pase tiempo con Jesús Y Dios le va a decir de pronto ¿Qué es lo que quiere usted hacer durante el día? O durante la semana Pero hay dos cosas que nos va, lo van a detener a usted de su propósito. Hay dos cosas. Y vamos a leerla en primero de Pedro. Dice, así que alegresen de verdad. Les espera una alegría inmensa. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, Pedro lo dice. Y Pedro le está escribiendo a una gente esparcida, muy parecida como nosotros. Aunque tienen que soportar muchas dificultades por un tiempo breve. 80 años es breve a comparación a la eternidad. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho, mucho, mucho más valiosa que el mismo oro. Entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas le traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día de Jesucristo Que sea revelado a todo el mundo, una vez más no se trata de nosotros sino de Dios Pero vamos a pasar pruebas porque usted esté pasando pruebas no quiere decir que no haya propósito Todo lo contrario Dios lo está preparando para ir a la próxima temporada probablemente Ustedes pero escuchen esto, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto aunque ahora no lo ven confían en él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible la recompensa por confiar en él será la salvación de sus almas así que prepare su mente esto es clave para actuar y ejerciten el control propio pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Sabe yo cuando dejé de ver pornografía, cuando dejé de, de hablar cosas obscenas De ser chismoso e incluso de pelear tanto con mi esposa Cuando yo sabía que tenía un propósito en mi vida Y sé que tengo que ponerme así, que tengo que preparar mi mente Para actuar y ejercitar el dominio propio Porque yo me pongo a pensar que yo tengo un propósito Y aunque es más grande que, que mí mismo Hay personas que Dios me ha dado influenciar mi familia, los adolescentes y yo sé que tengo una meta y un propósito Entonces no ando en la vida como si nada Y no solamente eso, no tengo tiempo Tenemos mucho para aprender como matrimonio, demasiado Pero a hoy en día, a hoy en día Las peleas más grandes que quieren y yo tenemos Que no quiere decir que esté bien Pero las peleas más grandes que ella y yo tenemos es en cuanto tenemos o no tenemos que salir con los adolescentes Porque tenemos claro nuestro propósito ya Y no quiere decir que no tengamos otras peleas Claro que sí De porque yo dije una palabra y ella dijo otra De porque tenemos muchas peleas Pero ya no es tanto como antes Porque es que ya tenemos un propósito en específico Una de las peleas más grandes que tenemos Es a qué hora nos vamos a levantar porque ya ellos sabemos que tenemos una misión. Tenemos una misión como familia. Y entonces ya dejo de lado las cosas, porque ya es hora de madurar y ya es hora de, pues, de preparar mi mente en esta carrera. El apóstol Pablo lo dijo una y otra vez. Él dijo en 1 de Corintios, si los atletas que están compitiendo por una medalla que hoy que hoy está buena y se corrompe, porque Hace cuánto ganó Messi yo ni sé y ahorita lo están echando el PSG y ganó la copa más importante del mundo Y ahorita nadie se acuerda de él si los atletas se abstienen de cosas por una corona corruptible Cuánto no más usted y yo debemos de abstenernos por una corona incorruptible es lo que dice Pablo Y él dice estamos en la carrera de la fe despójense de todo pecado y miren lo que termina diciendo Pedro aquí Por lo tanto vivan como hijos obedientes de Dios no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos Antes lo hacían por ignorancia pero ahora sean santos en todo lo que hagan tal como Dios Quien los eligió es santo pues las escrituras dicen sean santo porque yo soy santo Hay dos cosas que lo van a detener ustedes a su propósito la distracción y el pecado Es así de sencillo la distracción es algo que no necesariamente es malo Pero que toma demasiado de su tiempo y de su energía el trabajo en sí es malo, claro que no, pero lo puede distraer del propósito de Dios. ¿Está en el celular es malo? De pronto no, pero estar pasando mucho tiempo ahí lo puede distraer. ¿Está en una relación es malo? Claro que no, pero mucha energía en esa relación lo puede distraer de su propósito. Y el pecado, Dios dice sean santos como yo soy santo. Son dos cosas súper Básicas, pero que nos van a distraer del gran propósito que Dios tiene con usted. Dios tiene un gran, gran propósito. Le puedo ser sincero, ¿qué va a hacer hoy usted a las 5 de la tarde? Está cansado, claro que sí. Cada, yo le dije a mi papá, bueno, no le voy a decir que le dije, pero ahorita las noches de oración son un poquito más cortas. Yo llego aquí a las nueve de la mañana y no nos vamos y muchos de los que sirven acá pero es que yo no vengo a la, a la noche de adoración solamente porque me siento bien yo vengo porque tengo un propósito y sé que tengo que tener mi mente en el momento adecuado porque yo sé de que si me voy a la casa ¿qué voy a ir a hacer ver una película no hay nada de malo salir con mis amigos no hay nada de malo pero me están distrayendo del propósito de Dios y no hablemos del pecado, el pecado ya simplemente Y no es tan difícil, lo que no le agrada a Dios Y Dios no puede utilizar algo que está en pecado Y hay tres prácticas Para cumplir su propósito Súper sencillas La oración y la lectura de la Biblia El día de descanso Y vivir en comunidad que es diferente a amigos Si Dios es el que tiene el propósito para su vida, ¿Cómo usted va a saber qué va a hacer si usted no pasa tiempo con Él? Aunque este ya es un propósito en sí, en pasar tiempo con Jesús, También es el que le va a ayudar para pasar, para encontrar el segundo propósito. Porque a medida que pasamos tiempo con Jesús, Él nos da nuestro propósito. Y a medida que cumplimos el propósito de Dios en nuestra vida, Él nos va llenando de satisfacción, la otra vez estaba hablando con los jóvenes adultos y no sabía esto. Pero el Espíritu Santo, Dios por medio del Espíritu Santo, tiene nueve frutos del Espíritu Santo y nueve dones del Espíritu Santo. Los nueve frutos son amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Son predisposiciones de nuestro ser que no nos esforzamos en ser amorosos, sino que poco a poco nos convertimos en personas amorosas. Y los nueve frutos del Espíritu Santo son de adentro hacia afuera Son predisposiciones de nuestra forma de ser Que cuando hay dificultades aún así podemos ser pacientes El fruto del Espíritu Santo es tener amor para no por fuerza de voluntad Sino por medio del Espíritu Santo amar a mis enemigos Y amar a mi jefe que no me gusta y esos, imagínese usted vivir con las tres características del reino de la oración, Amor, paz y gozo es la descripción del reino de Dios Que usted pueda vivir con amor, paz y gozo todos los días de su vida a pesar de las dificultades Eso es algo de adentro hacia afuera, esos son los nueve frutos del Espíritu Santo Y están los nueve dones del Espíritu Santo que dice la Biblia que no son para usted ni para mí sino para edificar el pueblo de Dios Los nueve frutos del Espíritu Santo vienen cuando usted pasa tiempo con Jesús Y no, no son de la noche a la mañana y no pasa nada espectacular Es algo tan ordinario como leer la Biblia y orar Y cuando usted mira atrás como dice C.S. Lewis usted mira todo lo que ha avanzado Ahorita qué tan paciente es, qué tan amoroso es pero después Dios también tiene un propósito con usted. Donde le quiere dar los dones del Espíritu Santo. Para que usted vaya y anime a otra persona. El don de la profecía. No es para usted. Es para usted llegar y animar a otra persona. Ven los dos propósitos. Están tan conectados el uno con el otro. Los nueve frutos del Espíritu Santo. No es que sea para su satisfacción. Pero a medida que usted está cumpliendo el propósito. De estar con Jesús. Usted empieza a tener esos nueve frutos y a medida que usted está cumpliendo el propósito por medio de sus características, yo le he orado a Dios, dame el don de la profecía. A mí me encanta animar a las personas. Y eso es lo que es el don de la profecía, animar a otra persona. Me los da. Para traer el reino de los dios aquí a la tierra. Imagínese que usted va a su trabajo. Y usted ve a una persona triste. Y Dios le da una palabra de conocimiento. Y usted le dice a esta persona. Usted está pasando por esto y esto y esto. Pero en el nombre de Jesús yo oro. Para que su vida sea sana. Para que tu mamá sea libre de cáncer. Y esa persona empiece ahí a llorar. Dios puede hacer eso con usted. Pero es por medio de que pasamos tiempo con él. Y que dejamos de lado las distracciones, dejamos de lado el pecado. Dejamos de lado porque tenemos un propósito que cumplir, tenemos una carrera que cumplir. Es difícil, claro que sí, pero yo sé por qué lo hago. Dice Pablo, no doy, no doy golpes al aire. Y Pablo dice, si tengo que golpear mi cuerpo, lo voy a hacer para al final no ser descalificado. Y la historia de Noé. No fue solamente algo histórico sino que también es una profecía y no sabía si lo iba a decir o no De que ahorita estamos en el periodo de la gracia y hubo un tiempo donde Noé estaba construyendo el arca Y ahorita estamos en el periodo de la, estamos en los últimos tiempos Tan pronto se fue Jesús empezaron los últimos tiempos pero estamos en el periodo de la gracia El que se arrepienta y clame a Jesús va al cielo pero va a llegar un momento que se va a cerrar la puerta como Noé y nadie va a poder entrar Ese apocalipsis que va a ser tanto y tanto y tanto y tan terrible Que se van a escuchar rugir los dientes el uno con el otro Entonces está el amor pero también está lo que Dios lo ha llamado a hacer a usted Y están esas tres prácticas para usted cumplir su propósito en la oración y en la lectura de la Biblia Aquí es donde usted va a saber qué es lo que usted debe hacer Como unirse a la historia de Jesús Una vez más no se trata de nosotros Pero aprendemos de ella y sabemos qué es lo que Jesús Y Dios quiere hacer por medio de nosotros Y no es hablando de cantidades Pero pasar tiempo en la mañana Cinco minutos en oración y leyendo la Biblia Un día de descanso Mi papá me pidió que comentara eso Pero es algo en lo que creo mucho y uno de mis escritores favoritos dice lo siguiente, y lo dijimos en paso 2 a los que fueron con nosotros al retiro, es virtualmente imposible que el enemigo pueda atentar a alguien con propósito, disfrutando de la vida y descansado. Es virtualmente imposible. ¿En qué momento estamos más, 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 más fácil de ser tentados cuando estamos cansados? Y queremos trabajar siete días, siete días. Le voy a decir. Qué hice yo ayer en mi día de descanso solamente para que de pronto lo quieran hacer Porque una vez me dijeron usted no haga, el del, no haga el rol del Espíritu Santo Solamente demuestre los frutos y que las personas lo empiecen a hacer Llevamos practicando ya un par de años como familia Karen y yo y yo ya tener el día de descanso Ya sabemos los sábados normalmente nos levantamos sin alarma eh, nos levantamos 7, 8 de la mañana Dependiendo de lo que nuestra hija se levante Y ayer nos levantamos un poco más temprano de lo normal Pero una familia nos había invitado a desayunar Fuimos a la casa de ellos sin afán No tenía mi celular ni mi reloj Y fuimos a pasar tiempo A comer unas ricas arepas y café y huevo Y hablamos y hablamos y hablamos Después fuimos a a ver un apartamento porque estamos buscando. Y después una familia acá nos regaló ir a la ópera de Nueva York. Pero antes de eso nos dieron también para ir a, a, a un restaurante. Este restaurante, es más, y se lo cuento porque yo tengo... Una crisis existencial Semanalmente más o menos los viernes A las 10 de la noche cuando terminamos Con los adolescentes Porque yo digo yo no sé si lo que, I, I love you guys It's the truth, I love you very much And we hear every Friday Pero al final de cada viernes Yo no sé, Karen y yo casi siempre Nos decimos yo no sé si lo que estamos haciendo Vale la pena, yo no sé si estamos Haciendo y todos los viernes Terminamos así pero dijimos Estamos cansados Vamos a dormirnos Nuestro deber es hacer lo que Dios quiera hacer Nosotros ponemos acá Y usted no sabe lo que hacemos Este lugar se transforma Y, y hacemos lo que podemos hacer En nuestra fuerza y en nuestra capacidad Y, y, y aquí ahora Venimos demasiado por fe Y el viernes en la noche Ya no damos más, hay veces De toda la semana Porque hay dificultades, usted las tiene Yo las tengo, familiares, emocionales Del trabajo y llegamos el viernes y ya nuestro cuerpo no da y descansamos. Pero al otro día decimos, "Está bien. No estaba tan mal ayer." Porque ya y este autor también dice, "Una de las cosas que hace el día de descanso es que deja que su alma alcance su cuerpo, porque muchas veces su cuerpo va así 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 y su alma ni siquiera sabe qué está pasando en el día del reposo, que es para nosotros los sábados decimos, "Todo está bien." Si Jesús resucitó Dentro de los muertos Todo va a estar bien Y ayer Nos fuimos para Nueva York A la casa de la Ópera de Nueva York Nos recibieron allá Nos vestimos Yo le dije a Karen cuando estábamos Fue un restaurante espectacular Llegamos Eran tres, tres En inglés le dicen courses Como tres partes era la la, la entrada, la cena más, la cena principal y, y el postre. Nosotros nunca habíamos ido así, entonces toda la semana nos pasamos buscando en internet cómo comer de forma elegante, qué se hace en la ópera, cómo se viste. Yo dije, nosotros tenemos una misión, los hijos de Dios también podemos disfrutar de la vida. Recuerden las cuatro cosas que le dije la semana pasada que significa la palabra Shabbat, parar descansar, disfrutar y adorar. ¿Usted cómo cree que yo terminé esa noche anoche? Yo dije, wow, esto solamente lo pudo haber hecho Dios. Yo le decía a Karen, usted vino de un pueblito de México y yo vine de Colombia. Nunca hubiéramos imaginado que hubiéramos estado aquí en la casa de la ópera. Y nos trajeron una comida, ella pidió pollo, yo pedí carne y medio le hacíamos así, se cortaba. Y dije wow Teníamos dos cuchillos y, 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 y dos tenedores No sabíamos cuál utilizar Y no nos lo merecemos Porque es todo por Dios Pero muchas veces nos damos Por vencidos en el seguir a Dios Simplemente porque estamos muy cansados Y decía un profesor mío no todo es tan malo como parece y no todo es tan bueno como parece Y llega a la hora que yo normalmente me acuesto a esa hora apenas estaba empezando la ópera Y me tomé una cantidad no saludable de café porque sabía que me iba a dormir No les voy a decir si lo hice o no, estuvo espectacular, estuvo la verdad que lo disfrutamos mucho Llegamos casi a la medianoche de la casa Al otro día estamos acá Pues no es porque nosotros seamos buenos Sino porque hay una misión Y en la misión hay momentos difíciles Como probablemente usted los ha experimentado Pero la semana pasada vimos El día de descanso es un regalo de parte de Dios Y nosotros no queremos aceptarlo Y una comunidad que es diferente a tener amigos Los amigos pueden llegar a ser comunidad Pero no siempre Una comunidad es la persona que nos hace crecer En los dones del Espíritu Santo Porque tenemos que tener paciencia Porque llega tarde Tengo que ser amoroso porque habla de más Y tengo que tener dominio propio Porque habla con la boca con la, habla con la boca llena Esos son las comunidades Lo que nos hacen crecer Pero que por un periodo de tiempo El que, el que se queda crece le dimos una vez acá al que se queda en la comunidad, crece. Y para poder hacer todas estas cinco cosas, hay solamente un requerimiento. Lo voy a pedir a Jonathan que venga. Y con esto ahorita sí prometo que termino. Porque la idea es que podamos poner esto en práctica. Hay una cosa, un requerimiento para usted poder dejar de ser distraído, dejar de vivir en pecado. Eh, empezar a leer la Biblia Y a tener su tiempo de oración Tener un día de descanso Y vivir en comunidad Entonces Jonathan desde que llegó de la universidad Se compró unas pesas No sé si lo han visto así más musculosa Le Moneco Necesito que de allá para acá Empiece a hacer lagartijas. Adelé Moneco Entonces y empiece despacio, empiece despacio. Tiene que hacerlo porque si no me daña la prédica. Dale, moneco. Empieza a hacer lagartijas, que es trabajo y es un buen trabajo. Llegamos a los Estados Unidos y empezamos a trabajar, no puede parar, siga. ¿Cuánto, cuánto es 2 más 2? 4. Listo. Entonces al inicio... Tenemos que tomar decisiones y recién estamos llegando a Estados Unidos Y las podemos tomar, pero poco a poco empezamos a vivir Nos empezamos a estar en el estilo de vida y de la nada el estilo de vida se empieza a acelerar Entonces Moneco necesito que la haga más rápido Se piensa a acelerar, ¿cuánto es 10 más 10? 20, no puede parar, siga y la vida tiene una forma muy peculiar de ponernos presiones Entonces no solamente estamos viviendo de una forma aceler no, no, no puede parar, no, no, no Sino que empiezan a haber presiones en nosotros ¿Cuánto es 5 por 5? 25 No lo vaya a dejar caer pero la vida no dice, ay usted ya tiene muchas presiones Llega y nos pone más presiones Porque hay una dificultad No, no, no puede poner, no, no, no Hay dificultades, pasa una circunstancia difícil Y llegamos y seguimos en nuestro diario vivir Seguimos a nuestro diario vivir Siga, siga Seguimos en nuestro diario vivir ¿Cuánto es? Bueno, está bien, monero Dame un aplauso a Jonathan. Si él hubiera seguido haciendo ejercicio, va a llegar un momento en donde yo le voy a preguntar cuánto es 2 más dos y él no va a tener la capacidad de responder. Porque solamente está viviendo y acelerando y acelerando y acelerando Y llega un momento en su vida que usted está tan acelerado Que decisiones fáciles como si venir o no venir a la iglesia Se vuelven sumamente complicadas Sin mencionar las decisiones difíciles Con quién casarse, en dónde vivir, cuál es el propósito de su vida Y no paramos como si Jonathan hubiera parado y hubiera seguido No hubiera tenido la capacidad mental de poder responder. Pero él que tenía que hacer, él tuvo que parar un momentico para poder responder. Y para que usted y yo podamos hacer estas cinco cosas, lo que necesitamos es bajar el ritmo de nuestra vida. Es imposible que usted pueda tomar decisiones correctas con el estilo de vida acelerado. Porque usted está haciendo ejercicio física y emocionalmente y a veces tomamos decisiones que, no, que Dios dice pero qué está haciendo Yo le di sentido común Pero es porque usted anda en ese estilo de vida Una y otra y otra vez Pero es porque no paramos Necesitamos bajar el ritmo de nuestra vida Y termino con esta historia Muchos de ustedes saben que estamos buscando Un apartamento Ya llevamos un poco más de un mes Buscando un apartamento Y no lo hemos podido encontrar Hemos estado como tres veces cerquita pero, pero no lo hemos podido encontrar Y Keren y yo poniendo en práctica lo que tanto decimos Tomamos la decisión de bajar el ritmo de nuestra vida Y de un día durante la semana, mediodía sacarlo Nos vamos a un café, leemos la Biblia, leemos un libro Oramos, escribimos, vamos a caminar y hace un par de semanas Fuimos allá, era cuando todavía estábamos en la serie del dinero Y nosotros estábamos buscando y buscando y buscando Ya sabes leí en Lucas y un pasaje que había leído muchas veces Pero decía no se preocupen porque van a comer ni que van a vestir Más busquen primero el reino de Dios, fue en ese momento Habíamos sacado un tiempo más prolongado de lo normal que tenemos semanalmente Después de ese tiempo lo terminamos hablando, Karen y yo, y estábamos hablando, yo le dije a Karen, yo sé que estamos buscando un apartamento, pero creo que Dios me dijo que puede llegar a ser una distracción. Y vamos a ser responsables y vamos a seguir buscando un apartamento, pero yo creo que Él quiere que utilicemos nuestros recursos, los muchos o pocos que tenemos, para buscar primero el reino de Dios. Yo le dije, ¿cuál es el reino de Dios de nosotros en este momento, las próximas generaciones? Ese día, esa semana, tomamos la decisión de invitar a algunas personas a salir. Y todo esto fue en ese momento que habíamos pasado desaceleradamente. Y fuimos y salimos con estas personas aparte. Y estas personas, Keren y yo, les dijimos, Dios tiene un propósito para su vida. Dios nos habló algo específico para usted, para usted, estas personas. Y Dios nos utilizó para hablarles a estas personas. Les dijimos, hay un reto de parte de Dios para su vida. Dios tiene un propósito para ustedes. No va a ser fácil, pero Dios tiene un propósito para ustedes. Algo que Dios específicamente nos habló. Y cumplimos el propósito de Dios en esa vida Si hubiéramos estado viviendo de una forma acelerada Lo hubiéramos hecho Probablemente no Pero fue porque sacamos ese tiempo Para estar con Dios Bajar el ritmo de nuestra vida Y que Él hablara a nosotros Y al final El propósito que pudimos decirle a estas personas Es el propósito que Dios tiene Dios con hechos Y hechas y es lo mismo, pero necesitamos bajar el ritmo de nuestra vida. Dios tiene un propósito para usted.